0: Quillo, eh, ¿cómo hacemos esto, tío? Eh, yo creo que deberíamos hacer un poco en ¿no? una intro de, de qué está pasando, ¿no? Eh, tengo a mi hermano desayunando aquí a mi lado, eh, haciendo muchísimo ruido. No, no, muchísimo, o sea, hace muchísimo ruido. O sea, está, dice mentira, no, no, te está escuchando todo el mundo. O sea, las cuatro personas que escuchan este podcast
1: Correcto. van a
0: escucharte comer tostada, ¿no? Creo que deberíamos hacer un poco de intro, ¿no? Sobre, sí. sobre bueno, ahora sobre ti, sobre mí, sobre las películas, pero lo explico rápidamente... Este está siendo el primer episodio de una nueva etapa de, de Bichos Raros, que es este podcast que yo primero empecé hace unos meses eh, cuando estaba en Bali, con el objetivo de, de hablar con diferentes personas que, bueno, alguna vez en su vida lo habían llamado Bichos Raros, familia, amigos, trabajadores, gente que ha conocido una discoteca una noche, cuando le preguntan eso de ¿tú a qué te dedicas? No? Eh, ¿tú dónde vives? Eh, ¿tú qué coño haces? ¿Tú crees que nos pueden banear por palabras como lo acabo de decir? Eh, 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 <risa> no. No, no, no hay problemas con eso. Entonces, empecé con ese podcast, con la idea de, de continuarlo y no pasó. ¿Por qué? Porque ya lo empecé a viajar y ha sido imposible. Entonces, hablando con Jaime, que somos amigos de hace muchos años, que hemos compartido y compartimos aventuras nómadas, pues me dijo, tío, ¿por qué no retomamos esto juntos? Y creo que va a ser definitivamente... Yo no sé si va a salir mejor, pero va a ser mucho más divertido. Entonces, no, no sé si vamos a hacer un capítulo más o, o mil pero definitivamente nos lo vamos a pasar mejor y también creo que va a ser el formato mucho más dinámico, igualmente vamos a atraer a más personas, habrá otros episodios donde sea más compartir nosotros cosas que nos estén pasando en el viaje, en otros proyectos, con aventuras varias, entonces bueno, darte tío la, la bienvenida, el, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Que te veo que estás ahora mismo en cosa muy ¿puede ser? cosa muy en Tailandia, maravilloso, y además creo que puedo hasta enseñarlo, si no se rompe nada, Ahí estamos. Es la, la oficina, tío.
0: Esta oficina que la va a ver la gente si este vídeo sale alguna vez. Porque pues, en principio. Efectivamente. Eh, en principio, esto es un podcast, ¿vale? Por, por ubicarte, ¿eh? por ubicarte. Pero no, me ha gustado mucho el giro de cámara. Yo lo he visto. Eh, he visto ropa sí, tendida, nada, te veo, te veo ahí perfecto. ¿Qué estás? ¿En un, ¿En un guest
1: house o dónde? Pues la verdad es que estoy en un hotel y, y yo venía aquí con la intención de pasar una semana relajada en esta isla. Eh, pero quería quedarme en un sitio en el que tuviera también un poquillo de vidilla joven. Entonces vi un sitio en el que tenían habitaciones de hotel buenas, pero también unas habitaciones de hostal. Y digo, perfecto, porque seguro que hay, pues, tanto tranquilidad como fiesta. Pues no, solo hay fiesta.
0: Sí, tranquilidad y cosa muy, yo creo que no, no es la misma palabra. Es que, no bueno, me, me sigue pareciendo como bastante curioso tu, tu inocencia. No sé si es buscada o es, o, o es porque no quieres afrontar la realidad, ¿no? Pero, pero Tailandia, agosto, cosa muy... <risa>
1: Tío, pero eh, al final, es decir, si yo en mi cabeza me autoconvencí para ello, me, me parece genial. Sí, sí, o sea, sí. O sea, la intención estaba ahí. que sí, Yo quería sí, relajarme. Vale. Que cogiera yo el, el, el resort con más actividad de la isla... Pues, o sea... Casualidades. Paralelas. Casualidades. Por cierto, antes de, de empezar, creo que el contexto de... Creo que no lo has mencionado, el contexto del, del podcast realmente. Eh, esto es algo que hablamos hace casi un par de años o así de empezar a hacer eh, con un proyectito que íbamos a, a lanzar juntos eh, sobre temas de ropa. ¿Cuál era? Te voy a decir
0: que cuál de todos los proyectos que íbamos a lanzar juntos que nunca hemos lanzado, el de ropa, ¿no? <risa>
1: el de ropa, confirmamos. <risa> vale, vale, perfecto. Eh, y de hecho, como íbamos a tener que pasar muchas horas doblando calcetines y demás, eh, la idea era llamarlo entre calcetines. Hostia, ¿verdad? Y simplemente hablar ahí de la vida. Lo cual es era maravilloso.
0: Visualmente, también te digo, prefiero lo que estamos haciendo ahora. ¿eh? O sea, <risa> prefiero tú en Tailandia, yo en Mallorca. O sea, prefiero incluso vernos a través de una pantalla, ¿no? Para tampoco cansarnos tanto. Pero la verdad es que visualmente era muy guay. El proyecto era, ¿no? Calcetines, una marca de calcetines. Y, y yo me imaginé, tío, ahí... Creo que era, ¿no? En una en autoescuela, no sé dónde. No, sí, no, no, en no, la no, autoescuela no, de mi padre. La de tu padre, meternos los dos a doblar calcetines con dos micrófonos mientras contábamos películas, ¿no? Correcto. O sea, en verdad, es un proyecto, tío,
1: que, que podría haber salido bien. Vamos a ver cómo sale esto, ¿no? Seguro que bien también. De me, hecho, me ahora creo que un tenemos una temática un poquito más, más controlada, creo. Aunque sea bastante amplia. Hoy. <risa> Hoy. Hoy igual como intro, no, pero.
0: Ah, vale, vale, no, ya te digo, porque hoy no hay ninguna temática. Pero es un poco presentarnos ¿no? y, y retomar un poco esto y dar un poco de contexto, si puede ser interesante. No sé, contar qué ha pasado en nuestra vida este año, tal vez, un poco para que se nos ubique. No, estamos en 2022, ¿no? Sí, pues 2022, mm. estos primeros ocho meses. Cuéntate un poco, cuento yo un poco, vamos un poco compartiendo ahí anécdotas. para, Porque, bueno, al final somos dos nómadas, tenemos modelos de vida y trabajo distintos. Luego conectamos en algunas cosas, eh, pero creo que los dos suplimos ¿no? un, un, un buen, no sé cómo decirlo, ¿no? un buen espacio de, de ejemplos de gente que vive viajando, aunque sea con formas diferentes. Entonces, cuéntate un poco, si quieres, qué, qué haces, por qué estás en Tailandia, por qué te vas a Las Vegas en, en una semana, eh, cuando te vayas. <risas> cuéntalo qué sé, cuéntale lo que te da ganas. ¿no?
1: Pues, pues mira, te, te voy a coger un, un ángulo eh, diferente, ya que estamos en una intro, porque... Eh, acabo de caer que realmente tú y yo empezamos las andanzas nómadas justo a la vez, bueno prácticamente mm. a la vez eh, mm. y aunque fue de forma diferente porque por ejemplo tú lo hiciste de una forma un poco más radical que ahora lo contarás rompiendo mm. con lo que tenías y pasando eh, totalmente a esta vida nómada y yo ya venía de ser remoto pero realmente no era tan nómada, es decir viajaba bastante pero yo tenía mi base en Sevilla, acababa de comprarme un piso en, en propiedad, pues, cosas de la vida con trabajo, exparejas y demás. Y uno de los 10, que creo fue en, en mayo o así de 2021, tú me, me comentaste, oye, por tercera vez, ¿por qué no te vienes a Bali? Y ahí fue cuando la tercera vez, de hecho, me, me entró, eso se coló, y decidí irme contigo y por eso estuvimos viviendo juntos en, en Bali varios meses meses y ahí es donde empezamos realmente los dos la andanza nómada de nuevo, casi mismo tiempo, diferentes formas, pero bueno, el resultado a día de hoy eh, es algo bastante similar mm. aunque con, con estilos de trabajo diferentes eh, ingresos eh, también diferentes porque los míos son, son más estables y los tuyos son eh, como un poco más híbrido con este proyecto que, que están montando, entonces mm. eso me parece también una, una cosa guay que, que es una andanza que hemos hecho los dos a la vez, casi de, de la mano, y, y eso me parece me parece destacable y guay. Así que como resumen, con, con esa entrada, pues yo llevo cinco años ya trabajando en remoto, antes vivía en República Checa, me mudé a España y tengo básicamente una empresa en República Checa, una empresa en España y yo pues eh, digamos que mi estructura está montada en Chipre y Normalmente estoy o viajando por conferencias, viajando por placer, en estos viajes siempre estoy trabajando y además pues cada dos o tres meses paso una semana tanto por Sevilla para visitar a la empresa familia y amigos como por Praga también para visitar um, esa empresa y bueno las visitas eh, casi obligadas que tengo que hacer por, por Chipre para llamar a la puerta y decir oye que estoy por aquí.
0: Correcto, correcto, correcto. Y ahora estás en Tailandia por trabajo, aunque te toca, ahora mismo en cosas muy, mucho trabajo no hay, hemos dicho, entonces estás por más, por placer, ¿no?
1: Correcto, es decir, vine aquí por una conferencia y como en verano es una locura el tema de los vuelos, sobre todo si son internacionales o todo lo que sea Europa, eh, como tenía una conferencia la semana pasada en Bangkok y este domingo me voy a Alemania a otra conferencia, tenía una semana como muerta y digo, pues oye, aprovecho y, y me voy al sur que hace un tiempo estupendo y me puedo concentrar mucho en disfrutar de la vida. Sí, sí, sí,
0: no, objetivo cumplido. Bueno, yo te voy, a, te voy a copiar la estructura, también un poco, hago un poco de contexto, aunque creo que en algún otro episodio yo también he contado más cosas de mí, pero un poco por, por replicar, por si alguien viene aquí por primera vez. Sí, como tú dices, ¿no? empezamos de forma similar el, el ponernos ya en modo serio, es decir, vamos a hacer un viaje de ida, aunque tenga diferentes bases, ¿no? pero vamos a, a vivir viajando. Yo antes de eso, pues mi base ha sido Madrid durante muchos años. Eh, también, ya porque he emprendido diferentes proyectos o porque trabajaba en empresas con bastante flexibilidad, tenía mis experiencias en remoto, pero siempre volviendo a una base que era, que era Madrid. Hay un momento en el que yo tenía que irme a Latinoamérica a abrir oficinas con la empresa en la que trabajaba. Me iba a abrir oficinas en México, Guatemala, Perú, planazo. O sea, muy divertido. Yo ya me veía allí. Yo Latinoamérica las veces que he ido... La he disfrutado mucho y, y para mí es una de, uno de los sueños que tengo en la vida. Y llegó el COVID, ¿no? Entonces, como para mucho pues, rompió planes. A mí me rompió ese. Y entonces, como tú has dicho, yo decidí romper con todo. Dije, si no eres en América, yo no quiero nada, ¿no? Entonces, eh, me fui... Me, tío, pasé de un extremo a otro. Y Totalmente. salí de Madrid, un piso mi trabajo. Yo trabajaba para dos empresas en ese, también en ese momento... Eh, mi pareja entonces toda la, la estabilidad y decidí romper con todo y primero yo antes de Bali me fui tres meses, casi tres meses a un pueblito en la costa de Málaga donde había cien, cinco personas y yo ambientazo, eh, eh. ambientazo, o sea, cosa muy y Manilva que es como <risa> se llama el pueblito de Málaga Manilva 100% por por encima está el nuevo ¿Qué? destino en Nomad, en nomad List la, lo vamos <risa> a poner de moda ya he hablado ya con Peter, ya niño ponga aquí, ponga aquí una estrellita porque planazo y me fui tío tres meses a Manilva, a retirarme. O sea, yo era un abuelo, un jubilado, eh, sin serlo, dejé el trabajo, lo dejé todo. Tenía ahí un e-commerce con un colega, daba algunas clases, entonces hacía alguna cosita, pero todavía ya muy tranquilo. Me retiré para ver qué quería hacer con mi vida y hacer un poco un parón, que fue una etapa para mí ahí un poco difícil porque te da miedo salirte de la rueda, empezar de cero, dejar trabajo, COVID, pandemia, todos nos vamos a morir. Y a mí, pues, de manilda pues, ya fue cuando decidí irme a Bali. Y, y me fui para allá y ahí un poco empecé. Yo estuve en tiempo en sabático al principio. Y ya luego, pues, reenganché con, primero con trabajo por cuenta ajena con algunos clientes. Y ya luego, hace unos meses, lancé un proyecto propio y ahora, pues, tengo esa doble... Esa doble nacionalidad, iba a
1: decir. Eh, <risa> Casi, <risa> sí, eh, Aunque muchos querrían tenerla. De, sí, sí. eh, de hecho, creo que esto, si no me equivoco, eh, lo hiciste y tampoco tenías un colchón económico que tú dijeras, oye... ¿Puedo no, vivir sin problemas no, no. durante cinco años? ¿O tengo una casa que cualquier problema que surja puedo venderlo,
0: volver? No, no, no. Yo, yo tenía un colchón para vivir en Bali un año y medio, sí. dos años. Eh, era el colchón que tenía. Y viviendo, sí. otros sea, viviendo gastando mil euros, mil quinientos al mes. O sea, tampoco viviendo, gastando diez mil, porque tampoco creo que la falta mucho menos en Bali. No, o sea, para mí realmente el pequeño colchón que yo tenía era un colchón que yo siempre había querido tener para hacer esto, sí. es decir, poder estar un tiempo sabático si quería, si no, pues seguía, ¿no? Pero llegó un momento en el que yo estaba cerca al bring out, ¿no? Que se habla tanto, yo creo que incluso lo roceo o me lo comí, me acuerdo ahora que me fui incluso un 15 días me fui a un coliving en Palma, Mallorca, aquí en la sierra, donde estoy ahora, a como otros emprendedores, a como a tratar de, de... Yo estuve como buscando en diferentes fases respuestas, porque tenía como... Mucha ansiedad, no estaba del todo bien, no me sentía bien profesionalmente, aunque había llegado como a, a, dentro de mi carrera a un sitio en el que estaba muy bien posicionado, a nivel personal tampoco me encontraba bien. Entonces, pues decidí primero buscar este co un retiro, Manilva, diferentes etapas para parar. Y cuando paré, dije, a ver, tengo tanta pasta en la cuenta, no tengo necesidad como tal de seguir trabajando por unos meses, aunque sea, y sé que tengo la capacidad de, cuando quiero volver a hacer dinero, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. Y si no tengo la capacidad, la tengo que crear, porque no hay otra, no hay otra.
1: <risa> bueno, de hecho, eh, si, pero llegaste a tener miedo, porque sé que esto lo hablamos, pero creo que también dependiendo de la semana y de lo fuerte sí. que te encontrases, o, o débil, o, o, o demás, tú llegaste a sentir que te estabas escapando de la rueda, porque por ejemplo, de hecho una de las cosas interesantes que tú y yo vivimos es que tú estabas sabático y yo, yo seguía al mismo ritmo, aunque bueno, siempre el, yo aproveché el verano que es como un poco más lento, pero claro, ahí también tú tenías tus peleas internas que sabemos que en el mundo sobre todo de la tecnología o de los negocios, tú que siempre has hecho muchísimos contactos y eso es lo que te ha ido abriendo proyectos, el salirte de eso, ¿no te da un poco de, de miedo? ¿Llegaste a sentirte fuera?
0: Sí, 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 sobre todo al principio sobre todo te diría en Manilva hostia, yo en Manilva, o sabes que de verdad la gente no, no, no se imagina, eso es, un, es un pueblito y aparte yo estaba a las afueras del pueblo ¿no? entonces eh, <risa> yo estaba en, mis padres tenían ahí un apartamento que, que lo alquilan durante el verano y en ese momento estaba vacío, entonces me metí yo allí y, y eso está enfrente de la playa y no hay nada hay cuatro urbanizaciones y poco más, no hay nada entonces yo ahí, cuando de repente a mis amigos, a mis conocidos les decía oye, me he ido de Madrid a Manilva, he dejado mi trabajo, lo he dejado todo, ¿vale? ¿Y, y para qué? ¿Qué haces? No tengo ni idea, porque quiero parar. ¿Vale, pero ¿y qué vas a hacer? No lo sé, no quiero hacer nada. Ahí yo claro que sentía esa preocupación, cuando dejé el trabajo, que la empresa no quería que me fuese, pues también como que me hicieron dudar mucho en el proceso. Sí, 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 yo, yo sí, en esa etapa inicial sí sentía el miedo de me salgo, Después, a mí también me tocaba en esa etapa empezar a recoger mucho sembrado durante muchos años. Entonces yo me salí casi que en el momento menos inteligente. Eh, si yo hubiese aguantado, por decirlo así, un par de años más, seguramente mis ingresos hubieran subido, mis experiencias hubieran subido, mi posicionamiento en Madrid hubiese subido o no, pero con, pen, pen, parecía que sí. ¿no? Y yo ahí, claro, que decía, pues sí, me da miedo el salirme, yo quién soy, luego para luego volver a entrar. Y más, si me voy y me retiro, de repente con menos de 30 años me voy a un pueblito, ¿yo quién soy? Para después decir hola, abrirme las puertas, ¿no? Y todos esos fantasmas 100% entraban en mi cabeza, sobre todo al principio. Bali me ayudó mucho a, a romper muchos de esos fantasmas, porque la diferencia fue cuando yo llegué a Bali, llegué en modo sabático, y la gente preguntaba, oye, ¿tú qué haces? Y yo decía, yo estoy en sabático. Todas las respuestas eran, yo también lo he hecho, de lujo, o sea, la mejor experiencia de mi vida, o me encantará hacer esto en cuanto pueda lo hago y luego eh, muchos de los amigos que teníamos allí que siempre bromeaban y decían tío ya que has dejado de trabajar no vuelvas eh no vuelvas a esa droga que es malísima eh, eh lo de trabajar está está fatal ¿eh? no. entonces a mí el entorno de Bali me ayudó mucho a aceptar que estaba en una etapa que me iba a hacer muy bien que luego me lo ha hecho eh, ordenarme mucho la cabeza y luego cuando he querido volver a entrar Entras, ¿no? Ya está. Pues al final tiras una cosa, tiras de otra, te mueves un poquito, preguntas, escuchas y de repente te das cuenta que en mi caso es una rueda diferente, pero vuelvo a estar en otra rueda. Bueno, una rueda donde sí. yo creo que controlo un poco mejor los tiempos, pero otra rueda.
1: Pero también creo que otra de las cosas que, eh, ya te digo, que yo también aprendí mucho de ti creo que, que tú tuviste un proceso, o sea, yo lo he tenido como un poco aletargado con, comparado contigo pero tú también ahí empezaste a tener una relación diferente con el dinero, es decir, tú vivías descalzo, o sea, yo no, no recuerdo eh, haberte visto ni siquiera con chanclas eh, y a lo mejor tener, pues en estos meses te habré visto las cinco camisetas y, y, ves, y he, he visto otra relación, también tú vivías en Madrid, que Madrid sabemos que, que también tiene otro tipo de, de mentalidad, la relación con el dinero también te cambió, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, yo de por sí... Esto me lo dice también mi madre, ¿no? Ahora que me ve que tengo cinco camisetas y dos pantalones y tiene que rogarme
1: que me compre zapatos, porque yo digo que no me los quiero comprar, que eso sigue andando, que ya está, que ya está bien. Bueno, bueno, espérate, ¿sufrieron un buen batacazo en, en Mallorca, en, en los San Fermines, eh? Es verdad. Con tremenda espuma y cosas.
0: No, a ver, esos, esos zapatos ya, mmm, ya, hay que, ya hay que mandarlos a, a otros sitios porque ya han dado todo lo que tenían que dar. Me los he puesto para hacer trekking, para ir a una boda para San Fermín, en Mallorca, para discotecas y para ir al coworking O sea, yo creo que ya esos zapatos han cumplido sí. su función. Pero sí es cierto que a mí Bali, todas las cosas que me dio, y eso es una cosa que a mí naturalmente creo que siempre ha tenido dentro, pero no florece igual en una ciudad como Madrid, una gran ciudad, por tu entorno, por los códigos, por, por el día a día, por las rutinas, etcétera, como un lugar como Bali en que también hay prejuicios, conceptos y tonterías, pero hay mucho menos. Allí cada uno va sí. mucho más a lo suyo. Entonces, claro, eh, lo de las chanclas estas que yo iba descalzo, que fui, creo que son seis meses descalzo todos los días, eh, fue una tontería que yo iba, yo tenía, verdad que tenía dos pares de chanclas y dos pares de, de zapatillas, ¿no? De sneakers. Uh -huh. Y, y uno, uno de esos pares de sneakers me los cargué porque me metí en un sitio con muchas zarzas y, y eso se, se reventaron. Y los otros eran los que llevaba siempre, ¿no? Y no sé también qué les pasó, que si me rompieron o algo, entonces iba con las dos chanclas. Una chanclas se me rompieron y aquí llegamos al punto importante de la historia porque eran chanclas de un euro de primar y la, con las segundas chanclas con las que iba que estábamos bajando un, a una playa con, en un acantilado en, en Usapenida, Usapenida ¿no? en apenida hacía tanto calor estaba sudando tanto esos pies y había tanta roca que pff, deslizaron y se me rompieron, entonces yo bajé el acantilado con un pie descalzo y con una chancla, bien, bajé y cuando subí me vi con una chanca con un pie descalzo y dije bueno como estamos en una isla desierta tal voy a ir descalzo por aquí todo bien y ya me acostumbré y de repente me gustaba la sensación tonto pero me gustaba la sensación de ir descalzo por la calle y entrar en un, uh -huh. un bar descalzo y un restaurante descalzo y en tal y me, me hacía como gracia y me parecía como divertido y, y había veces que tenía yo un par de zapatos por si acaso alguna vez y hay veces que no tenía que llevar porque si no no podía entrar en un sitio Y se me olvidaba, ya era como yo voy descalzo Y, y me sentía raro con zapatos ¿no? eh, Entonces sí, o sea, mi relación con el dinero Y no solo con el dinero, sino con la etiqueta social eh, uh -huh. Yo veía en Bali, que me hacía siempre mucha gracia A un tío Ultra bien vestido, venía con chaqueta. No sé si tú lo llegaste a ver una vez, un tío con, con chaqueta vestido con traje súper elegante en Bali, que tampoco pega un carajo. Es decir, en Bali, no, de ubica, ubícate. O sea, no estás ahora mismo en, en Londres, en, no sé, en, en, ubícate. Pero bueno, él iba ¿eh? como, como le daba la gana y al lado, pues va uno surfero también como le da la gana con la rasta y va yo al lado que iba sin zapatos. ¿no? Eh, entonces, sí. esa ruptura de clases, etiquetas, sociales, a mí me hizo mucho, mucho bien en Bali, porque llevaba mucho tiempo queriendo vivir en un sitio de verdad así, ¿no? que muchas veces nosotros los dos somos de Sevilla ¿no? y cuando, íbamos, cuando más jóvenes íbamos a Madrid, veíamos eso veíamos el de repente, hostia, sí. gente diferente, apertura, la gente en Sevilla a las cuatro estás mirando y estás allí opinando en Madrid hay menos, pues en Bali es como mucho mucho, mucho, mucho menos y a mí eso me hizo mucho bien. Y sí, con el tema del dinero, también ver un lugar del mundo con el que yo, con 1.200 euros, podía vivir de forma espectacular, con todo lo posible, con... Y decía, tío, ¿qué estoy haciendo
1: yo? Todo lo posible a nivel de, de experiencias. Porque, por ejemplo, los meses que estuvimos viviendo en la casa, realmente, o sea, literalmente fue, fuimos y dijimos, tenemos una mesa para trabajar, tenemos una cama donde dormir y creo que no compramos... Ni un utensilio, ni un nada. Nada, no, absolutamente nada.
0: La, la vida allí es muy sencilla también. O sea, está, está, también está muy hecha para que tú estés cómodo. Eh, al final, pues, eh, siempre, yo siempre lo digo de broma, yo en un año que estuve allí, vamos, bueno, tampoco. No cocinamos ni un día. Eh, pero no era, pro, no, no era porque tuviésemos servicio de cocina, sino era porque comíamos todos los días fuera o pedíamos un delivery y porque salía más económico hacerlo así que hacer tú tu propia... Mm. Comida, por tema de precios, eh, tienes tu servicio de limpieza normalmente, te mueves en moto a cualquier sitio y es todo muy cómodo, tienes un montón de opciones de actividades, de, de ocio, de, de alimentación. O sea, es cierto que, que es un lugar eh, brutal en el que con poco, relativamente poco a lo que estamos acostumbrados en Europa, vives muy, muy bien. Entonces, ahí yo entendí también mejor, cuando yo llegué a Bali, y yo solamente lo había escuchado, y, y recuerdo hablarlo contigo también al principio, que tú me decías, yo te dije, me voy a ir a Bali, y tú me dijiste, tío, ¿no te da miedo un lugar con tanta rotación, gente que entra, gente que sale? Mira luego tú lo que te has convertido, que tú eres ahora una peonza. <risa> que <risa> tú, tú ahora bien. eres el que va rotando de un lado para otro, pero tenemos un poco ese miedo de, vamos a llegar a un sitio que no es Praga o Madrid, no hay gente que mm. se queda a vivir, hay gente que se va, hay muchos nómadas claro, eh, coincidiendo con que nos ha tocado vivir en etapa COVID, que la gente se movía menos por, por el tema de la pandemia, sí hemos tenido la oportunidad de hacer un grupo de amigos, de tener allí gente con, con más, más afianzada, y, y sí, o sea, creo que es una experiencia brutal, ¿no? En, en todos los sentidos.
1: Sí, me mola. Vale. Y si te parece, para, para sí. no alargar, eh, con el tema de, de qué es lo que podemos esperar aquí, eh, ahora mismo somos dos bueno, de nuevo, son, son dos perfiles bastante similares, yo voy a comentar eh, un poquito a, a qué me, me dedico actualmente sí. y, y que realmente creo que puede que en los primeros 10, 20, 30 episodios no coincida en ninguna sola ciudad, incluso si, si, si grabamos semanalmente, ¿vale? Eso es algo que, que, se, puede, que se puede tener en cuenta. Eh, bueno, yo principalmente mmm, me dedico a lo que es mi sueño. Yo tenía dos sueños en la vida. Uno era la música de hip hop. Eh, la historia fue bastante, es bastante sencilla de contar. Yo empecé a rapear, me echaron del grupo y me hicieron el DJ. Tampoco era buen DJ y me dijeron, tú eres el manager. <risa> Ahí acabó eh, básicamente mi rotación. Lo intenté durante un par de años. Llegué a irme a Estados Unidos de gira. eso ya lo contaré algún día, creo que es bastante guay. Eh, y por temas de papeleo, pues al final... No salió nuestro éxito en Estados Unidos, en España no había dinero y dijimos, a mamar, literalmente. Uh -huh. Y ahí empecé mi segunda ruta que era, yo quería buscar el gaming, ¿vale? Es lo que me flipaba, eh, yo había estudiado contabilidad y hice, me fui a Praga de contable, durante un año cambié de empresa tres veces porque era miserable en cada una de las que entré hasta que tuve la suerte de entrar en una de las que a día de hoy todavía sigo trabajando, que es que came, en la que hacemos juegos móviles y ahora también con cripto. Y aparte trabajo, que desde hace cinco años siempre he estado trabajando en dos empresas full time, ¿vale? Ambas lo, lo saben y todo el rollo. Eh, también en un estudio de realidad virtual, de nuevo haciendo negocios, partnerships, es a lo que me dedico. A mí me gusta crear oportunidades y yo ayudo a empresas a crear oportunidades para hacer más pasta, para llevar los productos a más plataformas, a más usuarios. Y eso es lo que hago, lo hago todo remoto y parte de mi trabajo es ir a conferencias por el mundo y la otra parte es tener un calendario que da miedo eh, verlo semanalmente con reuniones desde San Francisco hasta Nueva Zelanda esté donde esté y normalmente pues, tengo muchas a las 11-12 de la noche pero también tengo a veces libertad de irme a las 3 de la tarde o a las 11 de la mañana al gimnasio y básicamente esa es, eh, esa es mi vida ahora mismo
0: Yo creo que como contexto para este primer episodio de, de reenganche perfecto, o sea, creo que has dado un montón de titulares, de cosas que si alguien está escuchando ahora dirá, pero espera, 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 <risa> espera, 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 espera. Eh, ¿Cómo? ¿El qué? ¿Trabajas en dónde? Full time en dos empresas, eh, gaming. Claro. Esto creo que aquí hay mucha chicha. Creo que bueno, también por si alguien empieza a, vol a, vol a volver a escucharnos, aquí lo que se va a encontrar es esto. Eh, Hoy ha sido más un poco de, introdu de introducción, de, de volver a retomar, de que también eh, pongas seguro voz. Ya veremos si cara en algún momento eh, a Jaime, eh, presentarte un poco quién es. Somos definitivamente dos bichos raros, entonces este podcast es para gente que lo es, que lo quiere ser, que quiere probar si, si es lo suyo. Vamos a seguir trayendo a gente. También lo, lo guay de viajar tanto es que conocemos a gente con historias definitivamente mm. distintas. Entonces, los, traemos, los traeremos aquí siempre con, en una conversación pues, con pocos filtros y, y que trataremos de que sea interesante y divertida. Y hay veces que nos escucharás a nosotros dos quejarnos de algo, hablar sobre algo, comentar algo. Podemos hacer tío incluso, yo qué sé, se me ocurre un montón de formatos que pueden ser interesantes relacionados también con building public proyectos, en, con ir contando sí. eh, avances, porque tanto tú como yo somos muy curiosos, y estamos siempre como trasteando cosas, ir compartiendo aquí resultados, creo que, que puede ser divertido. Vamos a ver, puede ser también interesante, ¿no?, empezar cada capítulo con, y ¿dónde estamos hoy? Definitivamente, sí. eh, las próximas semanas, bueno, yo también, en septiembre también empiezo el tour. Entonces, Juan, vamos a ir viendo cómo va a avanzar todo esto. Tío, creo que esto tiene mucho más sentido contigo, así que me alegra mucho de que estés, de que estés aquí también.
1: Igualmente, el placer es mío y además creo que, que haciéndolo así de forma conjunta van a salir cosas muy guays. Y también creo que poco, o sea, la mayoría de capítulos van a ser muy diferentes porque las discusiones que tenemos tienen normalmente un rango enorme de cosas y creo que eso también va a ser súper divertido. Y además, como has dicho, la gente que, que conocemos por, por el mundo, hay veces que incluso, siendo muy poco tiempo el, el que tenemos con ellos, pero somos ambas personas súper intensas, y vamos a crear unas conexiones y unos lazos. Eh, que yo sigo diciendo lo de yo quiero hacerme famoso en Twitter para ir a cualquier ciudad y que siempre tenga alguien que me invite a, a cenar y, y eso va a ser muy guay, va a ser muy guay para todo el que le interese, además cualquier, cualquier tipo de topic, pero sobre todo que sea gente curiosa de la gente y las personas que lo hacen de forma diferente a eso que nos han contado tradicionalmente y hemos visto como la vida normal o la vida común
0: a mamar la vida normal y la vida común <ríe> a
1: mamar. correcto, pues Mi, hasta aquí niño, vale chao chao, hasta luego